0: Сейчас мы пришли в такое время, что о котором говорили в пророке, что будет Тора везде. И Сеона, из Иерусалима выйдет Тора и вот как раз в Иерусалиме. Первый день после Рошашина, это сегодня называется «Пост Дидали, Пост Дедали». И у нас сейчас будет наш традиционный урок по притчам царя Солмона «Мишлей» называется. Это Тора, это письменная Тора, и мы изучаем ее с комментариями устной Торы, и с, пытаемся вместе понять, что хотел сказать нам царь Салмон, мудрейший из людей, как он нам объяснял еще более высокую мудрость, он же был пророк, божественную мудрость, и вот мы ее изучаем для того, чтобы понять, запомнить и соблюдать. Поздравляю с всех с Новым Годом, начался вчера как раз. Сегодня... Сегодня третье число уже, да, уже третье число. Первое удовольствие была рожешено. И, значит, мы изучаем 22 главу Мишлей. Значит, сказал царь Соломон в 20-м отрывке 22 главы. Он сказал так. Значит, дословно он... Сказал нам следующее. Если взять вот просто простой смысл слова. Значит, он сказал так. Вот написал я тебе. Вот ведь даже так. Ало это вот ведь. Написал я тебе. Трижды. С советами и для познания. Значит, что имеется в виду? Что имеется в виду? Три раза написал он нам. Здесь мудрецы разошлись в мнение, что он имел в виду. Одни говорят, одни говорят, что это он от Бога, от Бога передает, от Бога. И Бог дал письменное тора, книжей Моисея, да, то есть он дал пять книг, это письменное тора, книжей. Дальше он дал Писание, Писание это вот как раз то, что мы изучаем, Мишли это ходит в Писание, к Тувим. И дал книги пророков, Невим. Значит, трижды это он как бы три... Три раздела, можно сказать, письменной Торы Называется, на великий, это Танах Тора, Навиим, Ктувим Тора, Пророки, Писания. Кстати, интересно, что более как, У чего есть большая святость Понятно, дело, что у пяти книжек Письменная Тора есть самая большая святость Но Пророки и Ктувим, что там больше святости Мудрецы спорят тоже а Другие говорят, нет Когда царь Соломон сказал, что не писал ли я тебе трижды с советами, он имел в виду, что сама книга Мишли состоит из трех частей. С первой по десятую главу, с десятой по двадцать четвертую главу и с двадцать четвертой по тридцать первую главу. Вот два варианта. Но фактически, фактически до нас до всех дошла Тора как письменная Тора, то есть Бог... Передал Тору Моше, Моисею на горе Синай. Моше был пророк из всех пророков. Он поднялся на гору Синай 40 дней, 40 ночей он находился на горе Синай И не просто, что он а, запомнил, или он понял, или он принял. Он сам стал передатчиком Торы. То есть он а, сам переформатировался. То есть он был а, в духовном мире, находился 40 дней, 40 ночей. И он а, на своем... Нельзя сказать, что это сознание, несознание. То есть он получил полное понимание от Всевышнего вот этого вот программного кода, программного обеспечения, которое которое лежало в основе сотворения вот этого мироздания. Это называется Тора, учение. Теперь, дальше Мушарабейну 40 лет передавал Тору в, это как был тренинг длиной 40 лет. Сорок лет евреи находились в пустыне, но это не было, что они ходили по пустыне. Они не ходили по пустыне, у них были стоянки. На одной стоянке они стояли 19 лет, то есть на других они стояли тоже по несколько лет. Получается, что они находились в неком таком изолированном от всего мира пространстве, которое называется пустыня Мидбар. И в этой пустыне они получали духовную пищу от Бога. Это был ман. То есть это спускалось с неба, такая как зерно, такое полудуховное, полуматериальное. И, значит, они записывали на себя вот это знание. Для того, чтобы потом зайти в землю Израиля и в землю Израиля начать выполнять заповеди. То есть изначально Бог же создал человека, еще первого человека. Он его создал для того, чтобы обрабатывать землю. То есть он его специально сделал не как ангелы. Ангелы, они духовные. А он сделал первого человека, сделал его материальным, он его прямо э, интегрировал в этот мир для того, чтобы он, с одной стороны, человек, он находится в духовном мире, у него есть душа, и он присоединен к Богу. С другой стороны, человек находится в материальном мире, и он э, ничем не отличается от какой-нибудь там обезьяны, собаки, или какого-нибудь другого То есть его тело, оно очень материальное, такое слабое оно зависит от еды, от питья, от, ну и так далее, от сна, например, человек не может не спать. И вот, значит, Тора это программное обеспечение, которое соединяет материальный мир с миром духовным. И вот Царь Саван в этом отрывке, он нам говорит, лично нам, вот каждому, кто учит Тору, он говорит так, алло лиха шалишим, он говорит, я это три раза писал. б мой цод, да, значит, муацот – это советы, а дат – это познание. Что он имел в виду, как это работает? Смотрите, вот человек получает некую информацию извне. Он ее получил извне, и он слышит какие-то слова, он их э, думает, верю-не верю, верю правильно-неправильно, надо-не надо, не надо э, какой источник информации, и он как-то человек пытается... в Интегрировать новую информацию, совет, в свою картину мира. Значит, и вот он его интегрирует в свою картину мира, пытается запомнить, применить совет. Теперь дальше. Но если человеку объясняли, как водить машину, вот он объясняли, ему объясняли, вот смотри, ему говорят, вот красный свет, значит, тебе надо стоять, а желтый свет, тебе надо быть осторожным, задуматься, а зеленый свет, ты можешь ехать. Понял? Понял. Все, он понял. Как совет, он понял. Теперь, ну, когда он подъезжает первый раз в своей жизни к светофору, то для него его вот это знание, совет, как надо себя вести возле светофора, становится его личным познанием. То есть он его прожил, он его пережил, и он после где-то там сотого повторения, ему уже не надо думать, что делать возле светофора, он делает на автомате. Или, например, человеку объясняют, объясняют что ты знаешь, Например, фихуа такой из фрукт И вот этот фихуа он очень вкусный. Он такой вкусный, человек говорит, какой вкусный? Ну вот фихуа он такой вкусный, как, ну, как лимон, наверное. Да? Тот говорит, что прям как лимон? Это лимон? Нет, это не лимон. Он на, на лимон чуть-чуть похож, но это не лимон. То есть человеку объясняют советы, но совет не становится познанием, пока человек не проживет это изнутри. также работает тора. Получаешь советы от Всевышнего, или мы получаем советы от царя Соломона, стать Соломон пророк, мы получаем его советы. Эти советы, они становятся как зерна, как зерна которые прорастают потом внутри и становятся познанием через жизненный опыт, через применение, через обсуждение. Совет становится познанием. Вот это то, что написано в 20-м отрывке. лишим. Я тебе писал три раза, он говорит давал я тебе советы, вы и ты превратишь советы в познание. Дальше. 21 отрывок. Для чего? Он говорит, лядияха кошет имрей эмет. ляшит амарим эмет лешалхеха. Значит, дословно тоже переводится 21 отрывок так. Сообщить тебе лядияха кшот. И Кшот это истина, и Эммет это истина. Чем отличается Эммет от Кшота? Есть истина и есть истина. Только двумя разными словами царь Саламон использовал вот это вот слово истина. Значит, для ШОТ. Так. Значит, для того, чтобы сообщить тебе истину и слова... Правды. Вот очень странно, да, два, два используются слова ⁇ истина и правда ⁇.⁇ Ле ошиб, амарим, эмед, ле шокейка ⁇ Чтобы ты передавал слова ⁇ истины ⁇ пославшим тебя. Значит, смотрите, здесь вот я сейчас не помню, как, какая здесь разница. Есть комментарий Малбима, который объясняет разницу между истиной и истиной. Правда и истина. Но, насколько я помню, что есть, есть истина, есть правда, она объективная, а есть истина, которая субъективная. И то, и то правда. Но одна из них более правдивая. Да? То есть, если есть объективная правда, да? например, что такое является объективной правдой? Например, объективная правда, что сейчас тот, кто сидит напротив телефона, он сидит напротив телефона, смартфона. Тот, кто сидит напротив компьютера, сидит напротив компьютера. То есть объективно смартфон это смартфон, компьютер это компьютер. Это для всех людей, это разделение, оно объективное. То есть оно не зависит от мнения. Смартфон это, это прибор, который объединяет телефон с, с таким мини-компьютером, и с которого можно звонить. Называется смартфон, умный телефон. А компьютер это прибор без телефона. То есть, тут объективно все, я думаю, что все люди на земле используют это определение. Это является объективной истиной. Теперь, есть в Торе очень интересный пример, который показывает, что такое субъективная, что такое субъективная истина. Смотрите. Что такое субъективная истина? Написано в Торе, что когда в твоем поколении ты придешь к мудрецу, придешь к мудрецу, и если он тебе скажет, на левое правое, а направо правое левое, то ты должен его слушать. Задай вопрос, ну как? Что это? Это же неправильно. Если право это правое, а левое это левое, как можно прийти к мудрецу, он тебе скажет, на, правое, на левое правое, а право направо лево и ты должен ему верить. Именно Тора, представляете, это Бог через Моисея, через Машарабену, более трех тысяч лет назад, именно вот этот привел пример, субъективной истины. То есть, если я вам сейчас говорю, что вот это правое, то оно для меня правое, правое, а для вас эта рука становится левой. То есть, когда приходит человек к мудрецу и говорит, это правое, мудрец говорит, смотри, вот это левое. То есть, в субъективных вещах в субъективных вещах истина являются слова мудреца. В объективных вещах, объективные вещи, они не, не важно, мудрец, не мудрец. То есть объективная истина, она истина, субъективная истина, она зависит от того, как ты на нее посмотришь. Понятно, да, идея? бери с этой точки зрения, давайте посмотрим, что сказал он в 21-м антрепте царь Саламон. имрей Он говорит, сообщить тебе истину, слова, правды для того чтобы амарим для того чтобы ты передавал изречение правды поставшим тебя какой правды любой комментарий любой комментарий является субъективной э, правдой может он не правда то есть любое объяснение является неким субъективным субъективной попыткой передать э, какую-то какую-то идею теперь э, царь самом говорит что смотри но откуда мы знаем в этом мире вообще, что такое истина, что такое неистина, что такое добро, что такое зло? Должна же быть какая-то некая объективная система, которая, которая вот, она объективная, что это добро, это зло, это правда, это неправда. И царь сам говорит, что если мы берем Бога как некий эталон истины, Бог это истина, тогда все, что он передает, становится тоже истиной. В общем, такой 21-й отрывок, надо будет еще в нем разобраться. Я вот честно скажу, что вот я его, пока он мне не раскрылся. Как знаете, бывает все сразу понятно, а этот отрывок не раскрылся. Давайте перейдем к 22 отрывку тогда. 22 отрывок говорит нам следующую вещь. Значит, он говорит нам, царь Соломон, понятную вещь. Мир вообще на этом построен. Вот во всех поколениях всегда существует такое понятие, как грабеж. 22 отрывок говорит так. «Альтикзоль даль кидаль «Не грабь». Э, «Даль» — это обездоленный. Это тот, кто был богатый, и он теряет деньги. Он, может быть, сейчас еще не совсем бедный, но он обездоленный, то есть он беднеет. «Не грабь обездоленного, потому что обездоленный он». «Вальтидаке они беша». «И не притесняй нищего». Нищего у него нечего грабить. «Но его нельзя притеснять, нищего у ворот». Значит, Обездоленного нельзя грабить, нельзя у него ничего забирать. Бедного нельзя, нельзя притеснять, у него нечего забрать, но нельзя с ним плохо разговаривать, его обижать. Почему? И вот нам в следующем отрывке Цайф Самон говорит уникальная вещь, да, уникальная, которая, вот, я думаю, что многим поможет, и я вас вот, советую очень запомнить. 23 отрывок. Киашем Яриври Вам. Потому что Бог он вступится, это он будет за них ссориться, он за них заступится. И он установит тем, кто обобра, тем, кто наступает на них, он душу, установит им душу. Что имеется в виду? Вот смотрите, как интересно. Значит, весь этот мир построен по принципу мера за мером. Мера за меру, то есть все идет, та мера, которую человек меряет, меряет ему с небом. То есть это на Востоке называют закон кармы, мы называем это, что та мера, которую человек меряет, меряет ему. Бог справедливый, Бог судья, вот сейчас мы находимся в периоде, когда Бог судит мир. Мы каждый день молитвы поменяли даже слово, если раньше мы говорили Бог святой, сейчас мы говорим о мелах, то есть мы говорим царь. То есть, Бог сейчас, Он сел как судья, как царь, и Он судит мир. Теперь, как Он судит мир? Он мир судит очень справедливо. То есть, та мера, которая человек меряет, меряет Ему с неба. Теперь, задают на это вопрос. Знаете, история интересная, такая фраза, которую повторяют, что это за Бог такой? Мера за меру, око за око, руку за руку, ногу за ногу. Очень странно. То есть, глаз, а, глаз за глаз, око за око. Как это око за око? И в Талмуде задают вопрос, вот если мы просто читаем текст, же непонятно, выколить глаз за глаз, это что, честно? А если один другому выбил глаз, случайно, и тот, кто выбил глаз, он одноглазый, а у того было два глаза, и он ему случайно выбил глаз, и теперь, значит, у этого остался один глаз, а если этому око за око выбить этот глаз, единственный, то он станет слепой. Это разве честно? Нет, у Бога высшая честность, высшая справедливость, и есть, Он точно знает меру, которая мерить. Теперь, если человек, он, он грабит обездоленного, то есть вот он беднеет, никто за него не заступится, и он грабит этого обездоленного, забрал у него деньги, и думает, никто за него не заступится, Бог за него заступится. Теперь, а если он нищего притесняет, Как за нищего Бог заступится? И вот тут в 23-м отрывке говорится конкретная вещь, что у того, кто... Вот когда ты у бедного забираешь рубль, например, да, для него этот рубль – это все его деньги, все имущество. когда ты нищего оскорбил, то для него его, его, как бы у него ничего нет. И ты ему сделал что-то плохое, то это ты у него просто, ну, забрал все, можно сказать, да. И Бог говорит нам царь Соломон, что Бог, он, как бы, мера за меру может затронуть не имущество того, кто забрал. То есть, если богатый человек забрал у бедного рубль, то Бог может у богатого забрать не рубль, потому что для богатого рубль это ни о чем, а забрать руку, например, не дай Бог, или палец. Понятно, да? То есть, все настолько честно, что... Мы даже не представляем себе, насколько все, что мы делаем, это то, что возвращается к нам от того, что мы сделали когда-то. И очень важно, вот сейчас мы находимся в 10 дней раскаяния, как раз вот этот вот период, 10 дней, когда вчера уже был приговор принесен. То есть есть у каждого приговор на будущий год, за все, что ты делал в прошлом году, все, что ты собираешься делать в будущем, уже приговор, приговор вынесен. Но... Вот сейчас есть 10 дней, когда с помощью раскаяния, с помощью а, осознания каких-то своих неправильных поступков, а, с помощью сожаления о них, а, когда человек сам себе говорит, вот зачем я у этого бедного рубль забрал, как я мог вообще, как я мог а, там не поздороваться, как я мог бабушку это вот а, там толкнуть и не поднять, ее? Да, как я мог, даже уже вот это сожаление, если человек искренне сожалеет, оно уже исправляет его поступок, а если он решил, например, принял на себя решение, что все, в будущем году больше ни одной бабушки не толкну, никакого там нищего не оскорблю, ни у кого грабить, все, в этом году перестаю грабить, вообще не буду грабить, то вот эти все решения, которые человек делает в голове, они для Бога же, он же видит мир как насквозь, он внутри мира, как душа внутри человека. И когда человек искренне, это называется хозер бетшуа, раскаивается, и принимает на себя очень хорошее решение на будущий год, то этого достаточно, чтобы Бог мера за меру, то есть э, есть мера за меру за поступок, есть мера за меру за решение. Поэтому я всем нам советую э, сделать шубу, раскаяться, сейчас здесь не раскаяние называется, и принять на себя очень хорошее решение в духовной сфере, в сфере служения Богу, выполнения заповедей, изучения Торы, принять какие-то хорошие решения, когда мы в молитве просим, есть молитвы такие слова «Запиши нас в книгу жизни». Значит, Лиманха «Ради тебя, Бог Всесильный». Так, задается вопрос, секундочку, я прошу его, чтобы он дал мне, из-за чего? Ради тебя. Так, есть один такой комментарий интересный, что когда я говорю Богу «Запиши меня в книгу жизни», то за что? «Ради тебя я буду служить тебе, поэтому запиши меня в книгу жизни». То есть чем больше ты собираешься делать добрых дел, духовных дел, то тем больше шансов у тебя прожить следующий год хорошо. Все, желаю всем прожить следующий Бог, следующий год хорошо, что Бог дал нам всем хорошего прекрасного года. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, до завтра.